0: можете представиться?
1: Юдин Михаил, гражданин Российской Федерации.
0: Можете открыть секрет, что вас заставило в 2020 году выйти на пикет перед вот этим вот зданием, ну где собственно говоря и делается вся российская пропаганда?
1: Знаете, заставила меня моя мама, ей 82 года, и она меня периодически спрашивает, мы что с Украиной воюем? И вы понимаете, когда это происходит уже в течение шести лет... То, что мы ходили на марши, там, против войны с Украиной, это само собой. Это само собой. Но дальше... Вы знаете, еще подтолкнул, что самое интересное, президент России. Вот, этот, вот, вот эта подготовка к 75-летию победы, а победил наш советский народ, и мне хочется сказать, Владимир Владимирович, вы что-то забыли. Вы что-то забыли. Там вся Украина кровью два раза полита. Два раза мы не можем 75-летия справлять отдельно этот День Победы. Мы должны быть в мире. В мире. И, и я даже не знаю, я готов на колени встать сейчас перед украинским народом, попросить прощения. Простите, ребята. Вот простите нас, Бога ради, те, те семьи, кто, кто потерял своих ребят. Я хочу попросить прощения у наших россиян, у тех семей, кто вот этими пропагандистами обманут кто поехал на донбасс убивать наших 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 таких же ребят а сейчас мы хороним хороним граждан российской федерации добровольцы обманутые вот этими пропагандистами простите бога ради русским миром обманутые правильно сказал лукашенко что есть белорусский мир украинский мир башкирский у нас есть мир чеченский есть мир у Дмурска есть мир, поэтому эти фашистские истории, вы знаете, от них тошнит.
0: Михаил, но ну, э, вот э, информ... посыл на плакатах, которые вы сегодня держали, он такой, что вы требуете прекратить в первую очередь информационную войну и, соответственно, называете как бы генералов этой информацион... информационных войск России. По вашему мнению, так в кома, точнее кто, виноват в этом? Российское руководство
1: или все-таки российские государственные СМИ? Вы знаете, когда товарищу Сталину я помню вот такой был диалог, кто-то из руководства ему говорит, что в Орловской области у нас пять тысяч врагов народа. Сталин говорит своим коллегам, коллегам, у нас 5 тысяч вы мне написали, они от страха стали говорить, да что вы, товарищ Сталин, у нас их там 48 тысяч, это просто цифра от страха. Вот здесь, понимаете, самое печальное, что никакого страха в 2014 году не было, а тем не менее, огромное количество людей включилось в ужасающую информационную войну против Украины. Никто никого не расстреливал, Посмотрите, смотрите, Басилашвили ничего не подписывал, Леся Жакова не подписывал не подписал, там, я не знаю, там, Юрь, э, Гарри Бардин все работают, все живы никто никого не расстрелял, время абсолютно нормальное вот этот парадокс, ужасный парадокс, что огромное количество уважаемых людей превратились в, ну, просто в тех людей, из-за которых погибают сейчас реально погибают люди, это же не слова уже, давно уже не слова поэтому, э, кто здесь первопричина? А кто занимает, как говорится, вторые позиции, сейчас уже сложно разобраться. Потому что тот же президент говорит достаточно аккуратно об Украине в последнее время, достаточно аккуратно. А то, что происходит на телевидении, то, что несет Владимир Рудольфович, там, Шенин и вся вот эта вот банда, ну, это вообще за гранью. Вот, кстати, в последней серии, которую показал президент, там был, так, был такой диалог. Что нужно фильтровать базар ведущий кто mm -hmm. интервьюировал путина говорит Андрей конечно, надо да. базар фильтровать просто потому что ну, бы, мне кажется фильтруют базар все ну вот я тоже извините Но... сижу с вами разговариваю тем не менее базар фильтрует потому что по многим причинам не вы... хочется подвести коллег не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан. Между, между вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница. Вот мне вот к этим пацанам хочется сказать, фильтруйте базар. Президент об этом говорит, понимаете, ребятишечки. Базар, фильтруйте свой вонючий.
0: Вот... Ну, я так понимаю, вы владеете предметом и, соответственно, смотрите российское телевидение государственное. Ну, соответственно, политические ток-шоу. У меня, соответственно, два вопроса. Почему вас не берет пропаганда? И, собственно говоря, вот какой сейчас главный месседж направляется с экранов российского телевидения? Вот когда уже 20 год, когда коронавирус, спад экономики и так далее, и так далее. Что они транслируют?
1: Знаете, я говорю, это тот случай, что это некое сумасшествие, по-моему. Вот откровенно говорю. То есть это просто невозможно. Вчера Соловьев, когда действительно сейчас ну, есть такая объективная мировая проблема, он полтора часа тратит на поливание грязи Украины, украинского народа, украинского языка, украинской культуры. Все эти его ужимки вонючие. Это за гранью. В сталинском кителе он уже много лет... И смеется, изображает Сталина. Я хочу ему сказать прямым текстом, я бы тебе в рожу дал, Владимир Рудольфович, ты мразь, 40 миллионов, 40 миллионов в лагерях погибших. Ты одел сталинский китель, улыбаешься, мразота.
0: А вот какие тезисы, вот, ну, к чему вот эти передачи подталкивают российское общество?
1: Сейчас уже к деградации, на мой взгляд, к полной деградации. Это первое. А второе, та часть пацанов наших российских, кто не имеет ни зарплат, ни денег, их подталкивают немножко повоевать. И они и оправдывают их, так сказать, командировки там, добровольные, недобровольные, вот этим вот русским миром, о котором стыдно говорить, честно говоря. То есть, я сам музыкант, и русская культура для меня, лично для меня это огромный пласт, огромный пласт. И когда сейчас слово ⁇ русский мир ⁇ уже становится, по сути, оскорбительным, больно, на самом деле очень больно. А как вы
0: считаете, ну вот 6 лет длится оккупация и Крыма, и Донбасса, зачем российскому телевизору, который, ну, мне кажется, это очевидно, что напрямую подчинен Кремлю, зачем им до сих пор вот ну, то, что называется бить военный барабан?
1: Я хотел, вот хотел бы одно сказать и нашему руководству, и все, кто подталкивает президента к настоящей уже такой полномасштабной войне. Украину вы не возьмете, ребята. Никогда вы не возьмете Украину. Там сейчас живут внуки и правнуки наших дедов, кто победил нацизм. Таких же пацанов, как и наши российские пацаны. И Украину вам не взять, ребят. Забудьте об этом, расслабьтесь.
0: Михаил, так, я повторю свой вопрос. Почему э, ну, в России 140 миллионов человек? Почему вас не берет эта пропаганда? Но ну, они же рассказывают про славянских мальчиков. А почему вам не поверить, как бы не взять плохий плакат Путина и ходить строем?
1: Я вам скажу больше, Роман. Я молюсь за Путина, за Владимира. Я как, когда вот образовалась украинская церковь, я хотел уйти в украинскую православную церковь. Потому что я считал, что позиция нашего патриарха она неопределенно не мало того, она подталкивает, она не останавливает братоубийственную войну верующих. Но мне моя старшая дочь говорит: слушай, папа, как ты будешь за Путина молиться? Тут же нет евхристического общения между церквями. Ты уйдешь в Украинскую православную церковь, а как ты будешь за Путина молиться? Поэтому я остался в Русской Православной Церкви только чтобы молиться за Путина, чтобы, не дай Бог, он не начал полномасштабную войну. Господи, помоги нам, вот и все.
0: Как вы считаете, вот э, 6 лет пропаганды... А почему,
1: да, почему она меня не берет эту пропаганду, Роман? Ну, вы понимаете, ну, а, она никого, а, она... Я даже не знаю, как это может взять, но это такое позорище. Ну, даже вот, с, знаете, они используют, вот, вот, стыдно, стыдно, реально стыдно упоминать Геббельса, ну, ну, просто по-другому, ну, никак, но он говорил, ложь должна быть чудовищной многократно повторенной, да, то есть, по, чтобы она доходило до, до умов Ну взяли девиз Геббельса, ложь чудовищная многократно повторенную Но это это беда, ребята, вы чего? Ну это за гранью, за гранью.
0: Как вы считаете, сколько людей в России придерживаются, но ну, вот таких вот взглядов, как вы?
1: Я думаю, очень много, очень много. Но Проблема в том, что все что-то боятся понимаете? Как можно бояться вот этих псов, которые с телевидения оскорбляют великий украинский народ Ну как их можно бояться? Вот этот вопрос для меня загадка, это откровенно скажу Большая загадка, почему? Даже вот был Боря Немцов жив, потом сейчас вот был марш памяти Немцова И украинская тема почему-то в стране? какая то там конституционные поправки, какие-то там полномочия да Кого это волнует? Там люди погибают из граната из градов, гранатометов там обстрелы идут. Взаимные обстрелы. И погибают молодые ребята, раненых немерено. Иногда бывает, там на войне погибнуть лучше, чем быть раненым инвалидом. Мы это по чеченской войне наши все знаем. Вот я занимался много лет ветеранами чеченского конфликта Первой войной Второй войной чеченской. Это же страшная тема. Последствия этой войны. Это не говоря о между народами, да.
0: Если вернуться в 2014 год, как вы считаете, у российского общества в принципе была возможность ну, предотвратить вторжение российское? Или все-таки люди здесь, которые проживают в этой стране и живут под триколором, они к своей массе это поддерживают?
1: Мне стыдно, конечно, я скажу откровенно. То есть Путин человек эмоциональный, это его было эмоциональное решение и с Крымом, и, и, и потом с Донбассом. Но вот эти люди, кто его окружает, Сурков в частности, то, что он говорил про Украину, и это, вы знаете, я бы в морду дал, честно скажу, мне по барабану, Сурков не Сурков. Это мразь просто, так нельзя говорить, вообще нельзя говорить. Вот базар фильтровать. Вот я хочу сказать спасибо вот этому ведущему, кто с Путиным разговаривал, что вот они эту тему подняли базар фильтровать. Но языки надо вырывать, вы понимаете, так нельзя. Так просто нельзя, недопустимо. Мы, а мы кого воспитываем? Вот я сейчас общаюсь со многими, молоде, с ребятами молодыми. У нас там есть две футбольные команды, которые я там поддерживаю детских немножко, да. Дети, маленькие дети, десятилетние. Уже не любят украинцев, ребята, вы что, с ума сошли? Десятилетний, двенадцатилетний, пятнадцатилетний, но в лучшем случае им, им по барабану, в лучшем случае. То есть мы целое поколение вырастили, которое ненавидит украинцев. Вы, вы что, ребят, вы, вы что творите? То есть вы еще сейчас повоевать хотите? А в чем это
0: выражается?
1: Вы знаете, это выражается просто, э, когда ты касаешься тему Украины и говоришь, э, ребят, то, то есть. А вот у меня родственница там на западной Украине сегодня ехали с таксистом. Мне, говорит, казалось, что мне в спину плюют. Я говорю, так тебе казалось, или тебе плевали. Вот, представляете, вот такие вот... Вы понимаете, в 30-е годы, вот я говорю, вот, вот, к сожалению, такие страшные параллели все время всплывают. Немцы в 33-м стали покупать больше товаров в еврейских магазинах, в знак протеста против э, ущемления евреев. А в 35-м уже был принят закон о половой расе. В 36-м все приняли Олимпиаду. В 1937-1938 м уже начинали гетто строиться, и немцы, с их культурой, с их огромной историей, они поддерживают Гитлера. И вот, я говорю, здесь, слава тебе Господи, в таком объеме этого нет, это точно абсолютно, благодаря, ну, интернету все же. Кто-то что-то думает, фейсбучные, диванные вот эти ребята все все равно там против войны и так далее. Но выходить-то надо. Выходить-то надо, ребят. Если бы вышло хотя бы 300 тысяч в 2014 году, вот мы 21 сентября 2014 года были на... боре Немцов собирал марш против войны с Украиной. 21 сентября. Вышло 1070. Ну, у нас как? Что у нас есть суверенная арифметика, там говорят, что вышло 10. Потом не пропускают в рамки, потому что свыше 30. И вот это вот суверенное. Но тогда было 1070 реально. Если бы вышло 400. 400. Это, это 4% населения Москвы. Тогда же все были с украинскими флагами. Ни один флаг был на марш немцов. я впереди шел с украинским флагом. А потом еще была небольшая колонна. Вот Виктория Ивлева, я так понимаю, сделала Украину, мы с тобой. Вот. Но это же совсем чуть-чуть. То есть, я не знаю, это сложная тема. Я говорю, что вот мы с вами здесь. Да, я здесь три часа был, 10 марта. Я... Я езжу, я гуляю по стране. Здесь никто никого не трогает. Пожалуйста. То есть ситуация такова, что, пожалуйста, выходите. Путин сам говорит, выходите на согласованные митинги. Реально говорит. Призывает. Помогите мне, он говорит. Ребята, никто не помогает Путину.
0: Вы да. с украинским флагом и такими ну, однозначными плакатами находитесь сейчас в центре Москвы, напротив здания телеканала «Россия». Как вообще прохожие реагируют?
1: Ну, я говорю, что, к сожалению, часть пожилых людей, ну, они только смотрят э, телевидение. Поэтому, ну, как смотрят, там, что ты тут делаешь? Я же написал, что я украинец, да, то есть, я душой и сердцем с Украиной. И, ну, типа, вали отсюда, там. Ну, пару таких было, там. В основном, проходят мимо. Я вам скажу больше. Э, вот знаете, в душе, вот я уверен, в душе, каждый россиянин, каждый знает, что мы не правы. Вот мы не правы. Вот не подходят, не под... ну это тут пожилые там, ну люди сложные, как говорится. А вот рядовые россияне, в душе все знают, мы не правы. И поэтому никто тут ничего особо и, и не трогает. И они знают, и они знают, что не то, что неправы, а, но это уже преступники. Не знаю, кто из нас победит, может быть, они меня завтра стреляют или там еще что-то, может быть, там какие-то спецслужбы меня арестуют и так далее, вы пытать бы, я не знаю. Но если пытают на Донбассе людей, почему здесь не попытать? Здесь тоже все возможно. Но я к тому, что э, когда-нибудь наступит история, когда будет суд истории. Суд истории, и он все расставит по местам, как был Нюрнберг и так далее, и так далее. Все расставит по местам. А Украину не возьмут, нет. Я говорю, там наши потомки, дети, внуки наших дедов. Не возьмут Украину, забыли, ребята, забудьте вообще.
0: Михаил, у нас же, мы с вами так интересно познакомились. В первую очередь у меня письмо написали, потом задавали мне вопрос во время стрима. И я вот обратил внимание... Потому что в 2020 году это все-таки большая редкость увидеть человека, который с украинским флагом стоит напротив главного офиса российской пропаганды. Поэтому я просто хотел вас лично от себя поблагодарить. Ну и как, как обещал Майка. Спасибо большое. Кстати, вот эти вот слова «Stay home, stay на коронавирус, оно, мне кажется, должно... Стать в том числе девизом российских их там нетов и на российских мужчин, которые решают пополнить свои запасы финансовые, решить свои проблемы с ипотекой за счет убийства граждан Украины. Спасибо
1: вам. Спасибо, Роман, вам. Но я хочу сказать, здесь бы я сделал другой девиз. Выходите из домов, ребята, выходите из квартир, поддержите, поддержите Украину. Поддержите Украину и выступайте за то, чтобы когда-нибудь мы восстановили отношения. Но эти сейчас сказки, сейчас мы будем братским народами. ближайшие 10 лет вообще не о чем говорить. Но я думаю, может быть, лет через 30. Дай бог. А так, что хочу сказать, простите еще раз украинцы, что я не смог остановить войну. Простите меня лично и те, кто погиб. Семьи, и те, кто ранен, и те, кто реально на фронте. Здесь никакого вообще геройства нет. То, что я здесь стою, здесь солнышко светит. Здесь все эти солнышко написано, телевидение, радио, Россия. Украинский флаг веет здесь, рейд. Вот. Все, все замечательно. А там люди на Донбассе под пулями. Под пулями. Вот там герои.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Роман.